0: Bully Magnets presenta Hablar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional o EZLN es hablar de uno de los momentos más importantes en la historia de México durante la década de los noventas pues se trató de un movimiento de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas que aconteció de forma simultánea en que el país se incorporaba de lleno a las dinámicas del libre mercado y la globalización. Estamos hablando de un punto clave en la historia del México moderno, pues se dejó ver de manera muy cruda dos caras del mismo país. Por un lado estaban las élites políticas y económicas queriendo dar la cara al exterior de que ellos eran el futuro, Mientras que por el otro lado, el ZLN dejaba de ver la otra cara del país, que era la de la población indígena que históricamente había sido abusada, marginada e invisibilizada. El ZLN hizo visible a los mexicanos indígenas que históricamente han sido borrados de la historia nacional. Claro que no, esos guerrilleros estuvieron a punto de sabotear el futuro de la economía, fueron un peligro para la nación. Pero para hablar del EZLN vale la pena conocer sus orígenes y las causas de su aparición, pues aunque su momento cumbre ocurrió en 1994, sus antecedentes nos llevan a uno de los problemas históricos más grandes de la historia de México, que es la repartición de la tierra. Tierras Para el EZLN la reivindicación de las poblaciones indígenas se remonta a la época colonial y el abuso constante de este sector que ha sufrido históricamente, pues aunque desde entonces se ha tratado de dar tierras a estas poblaciones, en la práctica siempre terminaban bajo el control de terratenientes o eran tierras menos favorables para la labranza. Recordemos que durante la colonia existieron las llamadas repúblicas de indios, que eran territorios que se le asignaban a las comunidades indígenas y que eran independientes y con una jurisdicción distinta a la de los españoles, aunque estas tenían la característica de que eran tierras de cultivo de menor calidad. Hay un video completo al respecto por aquí. Luego, en el México de finales del siglo XIX llegaron las reformas liberales de enajenación de bienes de la iglesia y la apropiación de territorios baldíos por parte del gobierno de Juárez y sus aliados con lo que muchos territorios, entre ellos tierras indígenas, fueron expropiados por el gobierno y vendidos a particulares. Ese fue un gran negocio para los hacendados, pueden verlo con detalle en este otro video. Unas décadas más tarde, en 1910, estalló la revolución mexicana y la lucha por la propiedad de la tierra se volvió una de las principales causas del movimiento. Sin embargo, al terminar el conflicto, la repartición de la tierra no se resolvió, y se tuvo que esperar a la reforma agraria de Lázaro Cárdenas en los años 30, y claro, también hay un video completo sobre eso. Y no es solo que les quiera presumir que tenemos muchos videos sobre la distribución de la tierra en México, sino que les quiero mostrar la evolución de un problema para que podamos entender sus consecuencias, pues es justo este último capítulo, el de la reforma agraria, el que inicia el problema de la distribución de la tierra en Chiapas. Y es que en ese estado la repartición de tierras fue mínima en comparación con el resto de la república, además que el esquema de trabajo de las haciendas y los peones siguió a pesar de la revolución al grado tal que incluso para 1994 seguía vigente la explotación de los campesinos de una forma abiertamente ilegal. Así durante los años 60 y 70 los indígenas comenzaron a ser desplazados de sus tierras por el desarrollo agrícola, cosa que obviamente les generó una enorme inconformidad. El gobierno, para tratar de apaciguarlos, dio autorización a los grupos indígenas Otzales, Otziles, Choles, Tojabales y algunos otros, casi todos mayas, por cierto, para que pudieran colonizar la selva lacandona en 1970. A ver si con eso se calman esos indios revoltosos. Sin embargo, durante los años 80, el principal promotor de la violencia hacia los indígenas fue el gobernador del estado de Chiapas, Absalón Castellanos, quien a punta de pistola y con pistoleros y la fuerza pública amenazaba a los indígenas para despojarlos de sus tierras. Uy, era un gobierno priista opresor de la vieja escuela. El gobierno despótico de castellanos desencadenó la formación de grupos indígenas de autodefensa a los que se le sumaron organizaciones de carácter socialista y guerrillera como lo era la organización campesina Emiliano Zapata, la central independiente de obreros, agrícolas y campesinos así como miembros del partido comunista mexicano y de supervivientes de la masacre de la organización socialista frente de liberación nacional. El conflicto abierto con el gobernador de Chiapas y el apoyo de organizaciones sociales externas a los indígenas permitió la creación de una gran base social que apoyaba al movimiento armado, además se encontró una especie de visión moral y religiosa que apoyaba al movimiento, la teología de la liberación que en pocas palabras es llevar la práctica religiosa del evangelio en favor de ayudar a los más pobres y desfavorecidos. Así con una combinación entre la lucha indígena, guerrillas latinoamericanas, movimientos socialistas, comunismo y religión, se conformó el ejército zapatista de la liberación nacional en 1983, desde lo más profundo de la selva lacandona, en Chiapas. Y aquí es donde en verdad comienza nuestra historia. Al mismo tiempo que el EZLN comenzaba operaciones, el presidente Miguel de la Madrid comenzaba el proceso de liberalización de la economía, esto con el objetivo de atraer a la inversión extranjera y aumentar las exportaciones mexicanas. Este gran plan de transformación de México claramente no tenía en cuenta las necesidades de los indígenas ni su lucha que buscaba reivindicar sus derechos y sus tierras. Para 1988 inició el gobierno de Salinas de Gortari, quien en campaña prometió repartir tierras a quienes las exigiera, pero ya en funciones esa demanda apenas y fue cumplida. En cambio, la atención del gobierno se volcó en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Mercado Exterior, por lo que las demandas indígenas quedaban totalmente en segundo plano. La verdad es que los indígenas no nos interesan gran cosa. Ah, ¿Ah ¿no? Pues, pues eso está a punto de cambiar. cambiar. Para el 12 de octubre de 1992 se conmemoró el quinto centenario del descubrimiento de América y también el quinto centenario de la lucha de los pueblos indígenas. Fue en este año que el EZLN junto con todos sus comités decidieron iniciar sus actividades como un movimiento armado. Un par de años más tarde, el 1 de enero de 1994, el EZLN declara la guerra al gobierno de México mediante la primera declaración de la Selva Lacandona, basándose en el artículo 39 de la Constitución Mexicana al acusar al presidente Salinas de Gortari de genocidio, corrupción y otras cosas más. Además, llaman a la población a unirse al movimiento por la lucha a favor del trabajo, la tierra techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Durante sus primeras horas el EZLN tomó el control del Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas y se levantaron en armas otros cuatro municipios, Altamirano, Las Margaritas, Chanal y Ocosingo, este último con un enfrentamiento armado que dejó muertos y heridos. Tal, Tal vez con esto, con esto les empezaremos, empezaremos a importar. A importar. Durante 12 días el EZLN y el ejército mexicano se enfrentaron con un resultado de medio millar de muertos entre ambos bandos y civiles, luego de eso se replanteó la táctica y se proclamó la segunda declaración de la selva lacandona durante el mes de junio, donde se le pide a la sociedad de todo México a que se una a la causa indígena. El ejército zapatista de liberación nacional tenía la aprobación de la sociedad mexicana y del extranjero, cosa que les jugaría muy a su favor pues el gobierno no podría reprimirlos fácilmente como había hecho con muchos otros movimientos. El EZLN además tenía la atención de la prensa nacional e internacional e incluso tenía la atención de esa cosa rara y desconocida en los 90 el internet. El Washington Post lo calificaba como el tema informativo más candente del ciberespacio en 1994 pues los zapatistas distribuían todos sus comunicados mediante sus páginas de internet Además que, como dato curioso, el STLN era la primera organización política en tener un sitio web en la historia de México, incluso el gobierno federal ni los partidos políticos tenían un sitio web en ese momento. Era internet de guerrilla, algo completamente adelantado a su época. Así mientras que el gobierno trataba de dar una buena imagen hacia el exterior con el Tratado de Libre Comercio, al interior tenía que lidiar con un movimiento armado que tenía un gran apoyo popular por lo que la represión que había habido hasta ese entonces ya no podía continuar. Así fue que en el año de 1995 el presidente Ernesto Cedillo aceptó que tenía que negociar con los zapatistas. Para el mes de marzo de 1995 el Congreso mexicano aprobó la ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas, marco legal que desembocaría en los acuerdos de San Andrés el 16 de febrero de 1996 en los que el gobierno reconocía la identidad jurídica de los indígenas, sus pueblos y su organización autónoma, además de reconocer la pluralidad indígena de México. Sin embargo, aceptar esas condiciones significaría cambiar la constitución, cosa que el presidente Cedillo no estaba dispuesto a hacer, por lo que en noviembre de 1996 las negociaciones fueron canceladas, y el gobierno comenzó a financiar operaciones paramilitares para atacar de forma clandestina a las comunidades indígenas. Públicamente negociamos con los zapatistas, pero secretamente los reprimimos. Estos ataques tuvieron su punto crítico el 22 de diciembre de 1997 con la matanza de Actial, un ataque paramilitar en contra de una comunidad indígena que buscaba su independencia y que tuvo un saldo de 45 personas muertas y 26 heridas todos ellos indígenas chiles donde no hubo detenidos ni investigaciones por parte de la autoridad. Fue hasta el año 2000 que el presidente Vicente Fox retomó la promesa de reforma constitucional. Sin embargo, el 25 de abril, el Senado de la República aprobó la modificación al proyecto de Derecho y Culturas Indígenas, lo cual no fue bien recibido ni por los indígenas ni por la sociedad en general. No nos puso muy contentos. El nuevo plan reformaba la constitución pero no se apegaba a los acuerdos de San Andrés, con lo que a pesar de que los indígenas adquirían reconocimiento legal y se les otorgaban derechos individuales, no se atendían las demandas fundamentales sobre independencia, autogobierno, control territorial y gestión de sus recursos naturales. Esta situación no ha permitido el restablecimiento de la paz entre el EZLN y el gobierno, incluso hasta esta segunda década del siglo XXI. Sin embargo, también vale la pena conocer la postura del gobierno al respecto. Aunque hay que decirlo, la represión, asesinato y desaparición de personas durante los años 90 no tiene justificación alguna. Entendamos que el gobierno actuó en dos vías, por un lado trataba de apaciguar a la opinión pública y a la inversión extranjera, de modo que México se viera como un país donde imperaba el orden y el estado de derecho, por lo que las negociaciones con el ZLN en realidad eran solo una pantalla para apaciguar a los medios de comunicación al grado tal que México firmó tratados internacionales muy vistosos, pero que en la práctica no tenía ninguna obligación de cumplir al interior. En los 90 bastaba con salir en la televisión y todos creían lo que decías, eran tiempos más fáciles. Por otro lado, el gobierno no tenía intención de atender las demandas indígenas, pues a su parecer legalmente no podían tener una jurisdicción distinta a la del resto de los ciudadanos. En segundo lugar, no podían permitir su independencia, pues eso rompía la lógica del control corporativo y de coacción del régimen del PRI. En tercer lugar, darles independencia y autonomía territorial evitaría la libre extracción de recursos y su venta, tema que estaba comprometido con la iniciativa privada y la inversión extranjera. Y finalmente, porque no podemos permitir que haya alguien más que administre los territorios además del propio gobierno. Y también porque no queremos que vean que se puede doblegar al gobierno. Mucho menos si lo hacen los indígenas. Y esa fue la historia breve del ejército zapatista de liberación nacional. ¿Ustedes conocían esta historia y su relevancia? ¿Sabían que los zapatistas al día de hoy siguen en pie de lucha? ¿Y ustedes qué opinan de esta lucha de los indígenas aquí en México o en cualquiera de los países donde estén? Me va a interesar mucho saber su opinión. ¿Los apoyan? ¿No los apoyan? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿No les interesa? No sé, déjenlo aquí abajo, me va a encantar poner el corazón de comunidad y comentar a algunos de ustedes. Además quiero agradecer a todas las personas que se suscriben y nos dejan like. Háganlo ustedes. Y hablando de agradecer también están los miembros y patreons de comunidad. Únanse al sistema de miembros y de patreons. Nos ayudan mucho a que esto siga adelante y podamos seguir investigando y haciendo cosas. Aquí están, los pueden ver. Muchas gracias a todos ustedes. Son el alma del video y del canal. Y bueno amigos, como siempre, la bibliografía al final del video. Nos vemos en el podcast, nos vemos en Discord, nos vemos en las redes sociales. Todos los links aquí abajo en la descripción. Y eso. Nos vemos muy pronto, sigan aprendiendo historia, bye.